0: Otro capítulo más, capítulo 2 de esta su de los deportes, su lugar seguro para escuchar lo mejor de sus jugadores y deportes favoritos. Hoy un capítulo sumamente especial porque vamos a hablar de Roger Federer, el, uno de los mejores tenistas en la historia eh, de este deporte tan bonito. Dice adiós el día de hoy, 15 de septiembre del 2022. Eh, para mí un jugador muy especial, eh, yo creo que para muchos también. Eh, de los que nacimos del 95 para acá nos tocó ver su inicio ya eh, estábamos muy jóvenes no lo alcanzamos a ver cuando realmente era un jugador sumamente dominante por ello del, por ahí del 2004 al 2007 2008 y nos tocó ver un Roger compitiendo contra Rafael Nadal y contra un Novak Djokovic 5 eh, años y 6 años más grande que ellos pero un tenis con una gracia, con un golpeo, con un, con un toque especial que lo daba el suizo. ¿no? Creo que hoy es un día esperado, lo platicamos un poco en el capítulo pasado de que el tenis esté en buenas manos con Carlos Alcaraz, con Yannick Sinner, con Daniel Medvedev, entre otros más, Tichipas pero no vamos a volver a ver este esta dominancia entre estos tres grandes no como lo es Roger Federer eh, Rafael Nadal y Novak Djokovic pero no quiero hablar de los demás hoy quiero hablar del que se despide de las canchas y su último torneo va a ser en unos días en la Labor Cup esperábamos o yo esperaba que pudiera jugar el Wimbledon el año que sigue y retirarse ahí no en uno de sus de sus canchas favoritas que no tiene nombre, a mí me gustaría que le pusieran de nombre la Roger Federer Court porque es un jugador muy sumamente especial que ganó ocho veces en el pasto en Londres en donde fue reconocido pues hasta ahorita el mejor jugador en pasto ¿no? creo que Roger es un jugador que emociona de una manera increíble a, a todos los que lo vemos jugar tratando de hacer memoria de cuando lo vi jugar de, de chico mis primeros partidos realmente no fueron muy gratos con él eh, me acuerdo mucho de verla de verlo perder contra Rafa en el, 2000, en el 2008 en, en Roland Garros eh, verlo perder en el 2007 contra Rafa Radal en Wimbledon eh, y perdón, en 2008, 2007, ganó el partido. Ese 2008 fue, fue triste y pierde su número uno del mundo ese año. Eso es lo primero que, que yo, el Roberto, eh, empiezo a ver a Roger Federer, me empieza a gustar el tenis. Y yo creo que muy significativo, que aunque le tocó jugar definitivamente con, con otros dos grandes y no lo vimos de, demostrar... Esa dominancia que venía teniendo en los años pasados. Una, porque tenía más edad que Rafa y Roger, que Rafa y, y que Novak. Eh, o que el, su tenis pues, no, no daba para ganarle a, lo, a estos dos eh, grandes que tenían un atleticismo increíble, ¿no? Pero, cómo le pegaba la bola, sus, sus victorias, el, su primera grande victoria. Eh, en el 2012 que me toca verla eh, ganándole a Andy Murray ese Wimbledon. Eh, qué grande, ¿no? Qué grande Roger eh, que se tardó tanto desde el 2009 en ganar un título de, de Grand Slam. Eh, ese número creo que era el, el, 15, o el, el 15 o el 16. Creo que el 15. Y... Y bueno, como ante la adversidad, creo que era de los jugadores que igualmente gustaba porque, no sé, era de los que sentías la emoción con él. O sea, cuando perdía con Rafa le salían lágrimas y sentías empatía con él porque puso todo su esfuerzo en ese partido y no, no dio para tener el resultado que le esperaba, que era ganar. Pero cuando lo veías ganar, lo veías tan feliz de sacarse esa espina, de sacarse esa emoción, de ese, ese peso de no poderle ganar a Rafa o no le poderle ganar a Djokovic. Y ya, ya después, eh, vienen estos años, 2013 no le va muy bien, 2014 llega la final de Wimbledon, llega la final de US Open y lo vemos perder otra vez contra Novak Djokovic, final. 2015, US Open, vuelve a perder contra Novak Djokovic. Y, y creemos que la, esta brillante carrera de Roger Ferrer se ve finiquitada, ¿no? En un punto en donde los otros, estos dos otros, se ven muy dominantes. su, depor, su Tuvo que cambiar su manera de jugar, ser más estratégico, un saque excepcional que tenía... Pero las piernas no eran lo mismo. Entonces tenía que jugar más listo, jugar más corto. Por eso, al final de cuentas, el pasto siempre le, le sirvió mejor a su de juego porque el pasto tiende a ser más rápido. Eh, la bola bota más, no que bote más, pero por como es la arcilla, tiene más tiempo en el aire. Por eso Rafa le, le fortalece mucho ese, esa, esa superficie. Entonces, hasta que llegue el 2017... Ese partido en contra de Rafa Nadal en la final, en donde ninguno de los dos los esperábamos, creo que eran el 13 y veintitantos del mundo ambos. Y, y cómo saca el partido en el último set, yendo break abajo, lo remonta, gana el Wimbledon de ese año y vuelve a ganar el Australian Open en el 2018, ninguno pensando que lo iba a poder hacer, más porque Novak Djokovic es su cancha favorita, donde más títulos de, de Grand Slam ha ganado. Creo que tiene 10, 9 o 10. Y, y bueno, eh, hablar de Roger Federer es hablar de una persona eh, que no sé si por lo suizo o por cómo es, eh, los fans lo quieren mucho. Eh, creo que sí nos pesa y nos pega realmente decir que, que la época, esta era del tenis... Sí se está acabando, ya uno de los tres ya se retiró. Los otros dos le quedan yo creo que unos años más, pero, pero el más simbólico eh, en los últimos años pues ha sido Roger, ¿no? Que, que ni jugando tenis recientemente, como quiere el jugador mejor pagado, eh, 90 millones de dólares el último año, eh, va más allá del tenis, Roger... Eh, Tratando de recordar y hacer su historia, eh, Roger no despega hasta muy grande, cosa que ahorita si pasara en día de hoy sería raro que hasta los 23, 24 años tu tenis des despegue, como, como esperas que, que despegue. Ahorita vemos y estamos acostumbrados a por el spotlight que tienen, que Carlos Alcaraz a los 19 años ya tiene que ser el uno del mundo. O Yannick Sinner a los, a los 21 años ya tiene que ganar un Masters 1000 o, o ya va a ganar un Grand Slam. Creo que les ponemos mucho, mucho peso y Roger en esas épocas no era tan... Se tardaba en, 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 en el desarrollo del jugador y en su porque es un juego muy mental. juega solo, no te pueden entrenar en el juego. Entonces, él despega y tiene su primer game break eh, contra uno de sus grandes ídolos, contra Pete Sampras en el 2001, en donde lo vence si no estoy equivocado, en cuartos de final. Pero no llega a su título hasta el 2003. Eh, entonces, eh, Roger ahí es donde inicia su despegue. Tuvo unos años en donde ganaba tres, mínimo dos, pero creo que en el 2005, 2006, llegó a ganar tres títulos de los cuatro. Llegó muy rápido a empatar a Pete Sampras con 14, algo que ni en aquellas épocas ni ahorita vamos a pensar que alguien llegue a tener ni cinco. No, no, es, es poco probable llegar a tener 14, 15 y superar al máximo ganador de aquel entonces que era Pete Sampras era algo inexplicable, algo que no, no era difícil de entender que alguien pudiera ser tan mejor que los demás. ¿no? Entonces Roger eh, sigue ganando y se encuentra su Némesis en el camino. Eh, el primero Rafa Nadal en, en arcilla, Rafa no le dejó ni... Creo que Roger el único año en el que compitió siendo número uno del mundo en Roland Garros. Sin Rafa fue el 2004, que probablemente fue el único año en donde lo pudo haber ganado antes de que llegara Rafa, pero Rafa desde el 2005 ahí estaba, ¿no? Entonces nunca lo dejó ganar, llegaba a la final o llegaba a semifinales o cuartos contra él y eran partidazos, pero, pero no podía vencerlo siendo Rafa también tan joven y con un con un, un, un juego pues muy diferente al de Roger, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque las, los grandes deportistas se hacen más grandes por la, por la gran competencia que tienen. Y yo creo que aquí Roger se hizo tan grande por lo grande que era Rafa. Esa rivalidad que empieza desde el 2005, 2006 en, en, en Roland Garros, en Wimbledon en el 2007, Wimbledon 2008, partidos larguísimos, pesados, muy eh, emocionales para ambos, en donde se hicieron grandes amigos después de, de, de tantos años y de tanto competir, pero que, como les digo, eh, va creciendo esta persona por la rivalidad y por lo bueno que también era la otra, ¿no? Entonces, eh, Roger yo creo que sí se despega en un momento dado de todos los demás por la gran cantidad de títulos que tiene. Él se queda con, con 20 Grand Slams, teniendo 8 en Wimbledon, teniendo 5 de manera consecutiva en el US Open, teniendo 1 en Roland Garros, y los restantes los tiene en Australia, que ganó los últimos dos en el, 2007 y en, el do en el 2017 y en el 2018. Entonces, es un, les digo, es un capítulo 2 creo que rápido, apresurado, pero quería comentarles este sentimiento también mío de que pues, se nos va un grande. Creo que a muchos tienen su historia de verlo jugar, de del sentimiento que les hizo creer, de, de comprarse esa primera raqueta por verlo jugar y, y hacer ese drop shot que hacía. Yo juego tenis, eh, jugamos, lo intentamos más que nada. Y, y bueno, el revés a una mano, pues lo, lo quieres jugar porque así lo jugaba Roger, ¿no? Algo que no es tan común últimamente, pero que, que ahí está porque era como él lo jugaba, ¿no? Entonces, pues no me queda nada más que voltar hacia atrás de ver todas las grandes, las alegrías que me dio a mí personalmente y yo creo que a muchos de ustedes, el verlo jugar, que nos emocionó para poder jugar el tenis. Eh, siento que el tenis muchas de las veces no es un deporte tan, tan, tan famoso, pero que lo llevó a unos niveles... Este, muy grandes, no tenía unos, eh, pues bueno, tenía que pasar a muchos grandes, como era Sampras, como era Agassi, como era Jimmy Connors, como era Joe McEnroe, como era Bjorn Borg, como era otros más, no, Lendl, este, en su momento, y yo creo que él puso la vara muy alta con Rafa y con Novak, de lo que es el tenis, de lo que esperamos del tenis Creo que a veces esta posición de, 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 role, de role model eh, es, la puso muy alta, Federer. Eh, la puso muy, muy alta de cómo uno debe comportarse, cómo debe actuar, cómo debe tratar a los demás, sus servicios comunitarios en África, etc. Eh, deja mucho de qué pensar, ¿no? de, de que estando en una posición así puedes tener tanto impacto. Eh, en, en tanto en tu familia como en los demás entonces, eh, muy bonito ver que se retira yéndose bien yéndose sano, digo, después de varias lesiones pero que no, muchas de las veces la gente no se retira y lo vemos jugando mal o no como lo teníamos o lo tenemos mentalizado que jugaban entonces no me queda nada más que agradecer a Roger Federer por este por todo esto que nos dio, eh, tantas alegrías, como lo vuelvo a repetir, eh, y, que, y que sí, el, el tenis lo deja en muy buenas manos. Este, lo deja en muy buenas manos. Y, y bueno, a ver qué nos esperará, a ver si los, los otros, estos otros grandes jugadores como Carlos, como Sinner, como Medvedev, Tizipas, eh, van a poder alcanzar cuando menos una parte de lo que de lo que Roger nos dio, ¿no? Este, que lo veo muy complicado, pero bueno, le decimos adiós a un grande, eh, le decimos adiós a un a uno que nos dio muchas muchas grandes cosas y bueno, guardianes, este ha sido el capítulo 2 a un poco especial a, a lo que se viene. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad de decirles un poco de lo que a mí me causó Roger Ferrer y también de escucharlos, ¿no? De qué de les causó a ustedes eh, verlo jugar, cuándo lo vieron jugar, dónde lo vieron jugar, si lo pudieron haber, si lo pudieron ver en vivo, que eso hubiera estado genial. Eh, y etcétera, recordarlo, ¿no? Como uno de los grandes, de los más grandes. Lo mencioné ya para cerrar, eh, yo mencioné que el más grande de todos los tiempos es Novak Djokovic. No que tenga el mejor juego, pero es el más grande, es el que más ha ganado y el que más dominancia ha tenido, el número uno del mundo por más tiempo y compitiendo contra estos dos grandes, no como es Rafa y Roger. Pero Roger para mí pues, siempre va a ser mi número uno. Este, creo que por eso juego tenis eh, o por eso me gusta el tenis y siempre verlo jugar era un, era un deleite. Guardianes los dejo y hasta la próxima. Un abrazo.